0: Ende Juni und die Ernte steht vor der Tür. Unter dem Slogan vor der Ernte ist nach der Ernte wollen wir euch heute abholen und ein paar Tipps und Tricks zum Zwischenfruchtanbau geben. Ich bin Friedrich Holz. Agravis, der Podcast gemeinsam stark. Damit wir in Zeiten der neuen GAP-Regelungen veränderten Wetterbedingungen, aufgelockerten Fruchtfolgen den Überblick behalten, habe ich mir einen Spezialisten eingeladen. Stefan Niehoff, seinerseits auch mein erster Ansprechpartner, wenn es um Pflanzenbauberatung geht, aber nebenbei auch natürlich bei der Future Farm sehr aktiv und alles, was Thema Top, so jetzt Zwischenfruchtanbau angeht, unser Ansprechpartner. Moin Stefan. Moin Friedrich. Bevor wir gleich starten und direkt ins Thema reingehen, erzähl doch unseren Zuhörern, die dich jetzt noch nicht persönlich kennen oder mal gesehen haben, was ist denn dein Steckenpferd in der Landwirtschaft und wo bist du landwirtschaftlich zu Hause?
1: Landwirtschaftlich zu Hause das ist das Münsterland, das ist Westfalen. Da komme ich vom landwirtschaftlichen Betrieb, bin seit über 20 Jahren in der Fachberatung. Der Agrar unterwegs und beschäftige mich sehr gerne, sehr intensiv mit dem Thema Sorten, Saatgut und ganz speziell hier mit Futter. Unterbauthemen wie Mais und Gras, aber vor allen Dingen auch mit Zwischenfrüchten, weil sie einen Mehrwert für den Ackerbau liefern.
0: Ja, der Regionalität bedingt, denke ich, eine Zwischenfruchtanbau immer erstmal an Herrn Lupitz, der in meiner ich sag mal, Heimatregion schon Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, mit Lupinen geforscht hat, so die ersten Zwischenfruchtanbau-Experimente gestartet hat. Jetzt hat sich natürlich seitdem eine ganze Menge verändert. Das Thema ist deutlich komplexer geworden. Und um unsere Zuhörer einmal abzuholen, bitte ich dich, erklär einmal den grundlegenden Unterschied vom Hauptkulturanbau und dem Zwischenfruchtanbau. Also, wie der
1: Name schon Zwischenfrucht beschreibt, geht es um eine Kultur, die zwischen etwas steht. Und sie steht in diesem Falle zwischen zwei Hauptkulturen. Einer Wintergerste beispielsweise oder einem Winterweizen, das ist sehr häufig eine Vorfrucht, da wird der Zwischenfrucht dann zwischengebaut und folgen tut dann in der Regel eine Sommerung, wie zum Beispiel die Rübe oder der Mais oder durchaus mal Leguminosen wie Ackerbohnen oder Lupinen oder Erbsen. Das Ziel des Zwischenfruchtanbaus ist in der Regel im weitesten Sinne die Bodengesundheit zu fördern, Nährstoffe zu binden, Erosionsschutz letztendlich zu gewährleisten, damit der Boden eben schön auch da bleibt, wo er ist und weniger ein verkaufsfähiges Gut zu erzeugen. Das findet zwischendurch auch statt. Das kann man machen, zum Beispiel um Futterlücken zu schließen über Grasanbau. Aber das primäre Ziel ist Erosionsschutz, Bodengesundheit. Gelegentlich auch Bodengesundheit zu fördern, im Sinne von zum Beispiel Rübennematoden zu bekämpfen. Da gibt es entsprechende Sorten im Senf- und im Ölrettichbereich, die durchaus in der Lage sind, eben Nematodenbefall auf der Fläche zu reduzieren. Das ist dann eine gezielte Behandlung. Und das dritte Thema ist einfach, was jetzt unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen einfach kommt, ist die Düngeverordnung, die ja verschärft wurde. Das Problem herrscht, dass der Landwirt eine Stickstofffracht, die er bringen kann, zu entsprechenden Hauptkulturen begrenzt ist und da ist eine Zwischenfrucht einfach die Möglichkeit Nährstoffe zu binden, über Leguminosen auch Luftstickstoff zu binden letztendlich, wie in unserer Kornpro, um die dann diesen Stickstoff, diese Nährstoffe der folgenden Hauptkultur zur Verfügung zu stellen und zu retten. Weil wir über Winter über ausreichende Niederschläge zum Beispiel ganz viel Probleme haben, dass wasserlösige Nährstoffe wie Garlin, Nitrat einfach verlagert werden und damit der Hauptkultur nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das kann letztendlich die Zwischenfrucht durchaus verhindern.
0: Jetzt sprechen wir ja schon über Themen wie Bodengesundheit, wir sprechen über Themen von Nährstoffbindung, Erosionsschutz. Ich würde gerne mal das Wort Greening da auch mit reinwerfen.
1: Ja, Greening ist eine gesetzliche Rahmenbedingung, die seit 2014 gilt in der aktuell gültigen GAP-Regelung, wo der Landwirt aufgrund gesetzlichen Vorgaben ökologische Vorrangflächen schaffen muss. Das kann er machen über einen Hauptfruchtanbau, zum Beispiel Leguminosen. Sehr häufig wird das aktuell gemacht und 2022 ist da das letzte Jahr über einen Zwischenfruchtanbau, wo bestimmte Komponenten, drin sein müssen, drin sein können, bestimmte Mischungen. Es müssen immer mindestens zwei Kulturen sein, die zusammengemischt sind und entsprechend ausgesät werden. Das sind äh, die ökologischen Vorrangflächen oder das Greening, was heute von gesetzlicher Seite gefördert ist. Das Ziel dahinter war, dem Landwirt zu zeigen, Zwischenfruchtmischungen machen Sinn, um deinen Acker durchaus aufzuwerten, zu sichern, die Produktion, Leistung entsprechend abzusichern und erfolgreich Nährstoffe zu binden und am Ende auch Grundwasserschutz zu machen.
0: Jetzt sprichst du ja schon davon, von den gesetzlichen Bedingungen, dass wir dort Mischungen einsetzen müssen oder es auch gesetzlich gefordert wird. Ähm, hat das dann überhaupt einen biologischen Hintergrund auch oder ist das einfach, ich sag mal, eine aus der Luft gegriffene politische Maßnahme? Also auf
1: jeden Fall einen biologischen Hintergrund haben wir dabei. Das Thema ist schon weit über 100 Jahre alt, also solange gibt es noch keine, keine gesetzlichen Regelungen, sondern wir haben einfach schon seit über 100 Jahren die Erfahrung, wenn der Landwirt die Flächen mal mit einer Kultur bestellt wie zum Beispiel einem Ölrettich oder einem Senf oder anderen Zwischenfrüchten, Leguminosen zum Beispiel wicken und diese Kultur nicht aberntet und abfährt, sondern dem Boden wieder zur Verfügung stellt, dann findet eine Aufwertung des Bodens statt. In der Form, dass Humus dem Boden zugeführt wird bzw. Kohlenstoff, der zu Humus umgewandelt wird und damit die, die Wasserhaltefähigkeit, die Infiltration von Regen gefördert wird, die Durchwurzelung des Bodens auf unterschiedlichem Niveau passiert und da sind Mischungen dann auch etwas besser als es die Einzelkomponenten sind und jede Kultur, das kennt der Landwirt auch, ob jetzt Getreide oder ein Ölrettich oder ein Raps, nutzt den Boden anders aus als die Kultur, die davor steht. Und so hat man bei einer Zwischenfrucht den Vorteil, dass ich nochmal einen ganz anderen Einfluss auf das Bodenleben habe. Und vor allen Dingen, wenn ich Mischungen ausbringe, das ist der große Vorteil von Mischungen, habe ich eben den großen Vorteil, dass der Boden sehr gleichmäßig durchwurzelt wird, sehr intensiv durchwurzelt wird. Und entsprechend das Bodenleben gefördert wird.
0: Jetzt ist natürlich der, der Begriff Mischung ziemlich weit gefasst. Klar, wir haben schon über Leguminosen gesprochen. Wir haben auch mal über leguminosenfreie Mischungen gesprochen. Aber nennen uns doch mal ein paar Kulturen, die wirklich... Zum Beispiel in einer Topsoilmischung. mischung ich hatte sie schon mal erwähnt, Kruzifernfrei spielt mir davor, weil sie doch sehr oft auch gehandelt wird. Was ist da genau drinne und welchen Zweck haben denn die Bestandteile?
1: Topsoil ist unser Zwischenfruchtprogramm und die Topsoll Kruzifernfrei ist zum Beispiel eine Mischung aus Alexandrinaklee, also um Luftschickstoff zu binden über die Leguminose, aus Facelia, Ölein, Ramtilkraut. Und das Ziel dieser Mischung ist zum einen natürlich eine intensive Bodenlockerung auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Facelia durchwurzelt eher den Oberboden. Ein Ramtelkraut wurzelt durchaus tief, der Ölein ist sehr intensiv in der Lage, den Boden zu durchwurzeln, aber vor allen Dingen der Alexandrina-Klee eben entsprechend in der Lage, Luftstickstoff zu binden. Verfolgt wird mit dieser Mischung das Ziel, den Boden zu lockern, das hatte ich beschrieben, einen Erosionsschutz zu betreiben, also das Abschwemmen durch Starkniederschläge oder eben durch Wind entsprechend, den Abtrag vom Boden zu verhindern. Die Mischung ist vor allen Dingen auch dafür ausgerichtet, dadurch, dass sie über Winter sehr schnell abfriert. Also die Winterhärte ist durchaus nicht so groß. Damit hat der Landwirt den Vorteil, wenn er im Frühjahr die Folgekultur anbauen möchte, die nächste Hauptkultur, hat er relativ wenig organische Masse zu bearbeiten. Das geht relativ leicht und das ist zum Beispiel etwas, was wir auf der Future Farm in einem Versuch durchaus auch erlebt haben, dass wir nach dem Umbruch einer solchen Mischung durchaus zwei bis drei Liter Diesel weniger gebrauchen, als wenn wir dort eine Mischung haben, die sehr zäh ist und wenig abgefroren ist zum Beispiel und den Boden nicht so
0: intensiv durchwurzelt hat. Jetzt sprichst du schon von, ich sag mal, winterfesten oder nicht-winterfesten Zwischenfruchtkulturen. Hast du auch ein Beispiel parat, was zum Beispiel das komplette Gegenteil ist, dass wir wirklich eine winterharte Zwischenfrucht haben und welche Komponenten wären da dann mit drin?
1: Das wäre zum Beispiel im Gegensatz unsere Topsoil Multicrop. Das ist unsere sogenannte regenerative Mischung. Das Ziel dieser Mischung aus mehreren Komponenten, da ist auch wieder Alexandrina-Klee drin, da ist aber auch Inkarnad-Klee drin, da ist Leindotter drin, Ölrettich, Facelia, den hatten wir eben auch schon, aber dann gehört da noch Rauhafer zu, Sorghum und die Winterwicke vor allen Dingen. Als winterharte Leguminose, die auch ausgangswinter noch in der Lage ist, Luftschickstoff zu binden und damit eben der Hauptkultur zur Verfügung zu stellen. Durch diese vielen Komponenten erreichen wir eine noch intensivere Durchwurzelung des Bodens, natürlich auch Erosionsschutz, Nährstoffbindung logischerweise, aber vor allen Dingen erleben wir hier auch eine sehr starke Humusbildung, weil die einfach auch mehr Masse bildet als die Kruziferienfrei, die wir eben beschrieben hatten und schließlich und endlich durch den Alexandrinaklee, Inkanatklee und die Wicke einfach auch die höhere Möglichkeit Stickstoff zu binden. Wenn man das mal sich anschaut, dann ist es etwas, was durchaus das Thema CO2-Bindung, Humusaufbau deutlich fördern kann, vor allen Dingen über das Thema Winterhärte. Die Mischung ist interessant. Wenn ich danach zum Beispiel ein Mais machen möchte, dann wäre zum Beispiel so eine Multikrop eine hervorragende Vorfrucht.
0: Jetzt sprichst du ja schon davon, dass wir noch sehr viel Biomasse dann auch über den Winter mit ins nächste Jahr nehmen. Im Maisanbau hatten wir es auch schon mal in einer vorherigen Folge, wollen wir aber trotzdem dafür sorgen, dass jedes einzelne Korn gut aufläuft. Was müssen wir dann mit den Bestandteilen dann machen? Müssen wir es mulchen, zerkleinern? Reicht auch eine streifenartige Bearbeitung? Was kannst du da aus deinen Erfahrungen mitgeben?
1: Also von den Erfahrungen her würde man sagen, so eine Multikrop zum Beispiel, das wäre etwas, die müsste man im Frühjahr entweder mit einer Kurzscheibenegge oder mit einem Mulcher bearbeiten. Damit sie möglichst klein ist und dann auch durchaus in den Boden einarbeiten. Im Gegensatz eine Kruziferenfrei, die ja sehr stark abgefroren ist, wenig organische Masse auf dem Boden hinterlässt, Wirtschaftsdünger drauf, die ja häufig zum Beispiel zum Mais kommen soll, und dann einfach flach einarbeiten, Mais drauflegen, fertig. Da brauche ich also etwas weniger Aufwand, bekomme aber eben entsprechend auch etwas weniger Nährstoffbindung.
0: Ja, wenn wir schon über Bodenbearbeitung sprechen, wir haben ja verschiedenste Konzepte von einer, ich sag mal, sehr runtergefahrenen Bodenbearbeitung, ein bis bisschen auch zum tiefen Lockern einer intensiven Bodenbearbeitung. Wenn wir über Zwischenfrucht über den Winter sprechen, wann empfiehlst du denn wirklich die tiefe, massive Bodenbearbeitung? Vor Anbau der Zwischenfrucht oder im Frühjahr nach Anbau der Zwischenfrucht?
1: Also das muss man so ein bisschen Fall zu Fall sehen. Grundsätzlich halte ich eine Bearbeitung, tiefe Bodenbearbeitung, zur Zwischenfrucht für interessanter als nach der Zwischenfrucht zur Hauptfrucht, weil im Frühjahr häufig Flächen eher feucht sind. Und je öfter ich da drauf rumfahre und Bodenbearbeitung mache, desto eher habe ich entweder einen Strukturschaden produziert oder auf der anderen Seite auf leichten Böden, wenn ich da sehr viel Ackergänge mache im Frühjahr, sehr viel Wasserverlust. Gerade dieses Jahr auch wieder gut zu erkennen, Je öfter ich nach der Zwischenfrucht den Boden bearbeitet habe, desto eher sieht der Mais oder sehen die Rüben im Moment durchaus nach Trockenschäden aus, so also Wassermangel. Das ist im Moment noch nicht dramatisch zu dieser Zeit, aber in den nächsten Monaten und nächsten Wochen wird man da, glaube ich, sehr deutlich was erkennen.
0: Da muss ich dich direkt nochmal zu mir Richtung Magdeburg einladen, wenn wir schon über Wassermangel sprechen. Also den Harzschatten zeige ich dir dann auch gerne nochmal vor Ort, da kann man es jetzt auch schon überall erkennen. Gibt es dann heute auch noch Anwendungsbeispiele, wo wir von Mischungen absehen und wirklich gezielt nur eine einzige Kultur anbauen? Oder ist das wirklich verjährt, diese Anbautaktik? Nein, das ist nicht
1: verjährt. Überall da macht das Sinn, wo ich ein ganz spezielles Problem bearbeiten möchte. Wenn es zum Beispiel darum geht, Nematoden in Rüben zu bekämpfen, dann ist das nur über resistente Sorten aus dem Ölrettich oder aus dem Senf heraus machbar. Und die würde man entsprechend möglichst, weil ich da auch eine bestimmte Pflanzenzahl pro Quadratmeter brauche, um eine ausreichende Bekämpfung zu machen. Da würde ich nicht auf eine Mischung gehen, sondern da würde ich ganz klar sagen, das ist ein
0: Sortenthema,
1: wie man klar auch empfehlen kann.
0: Ja, jetzt hast du uns schon viele biologische Vorteile aufgezeigt: Bodenverbesserung, Strukturbildung, natürlich auch sowas wie Flugsohlen zu lösen, auch mal Bodenverdichtungen zu lösen. Jetzt interessiert den Landwirt natürlich am Ende des Tages auch ab und zu mal das zwischen Daumen und Zeigefinger. Kann man denn auch heute mit neueren Forschungen, mit besseren Versuchsergebnissen mal sagen, ähm, welchen monetären Wert hat denn ein Zwischenfruchtanbau?
1: Also die Werte sind äh, ja relativ vielschichtig. Wir kriegen ganz schlecht bepreist Humusbildung, Aufbau organischer Substanz. Äh, das sind alles Werte, die die sich nicht eins zu eins in irgendeinen Eurowert abbilden lassen. Das, was sich Stand heute und auch in der Vergangenheit immer über Werte abbilden lässt, ist das ganze Thema Nährstoffbindung. Das fängt an, klassisch, wir haben eben relativ viel auch über Leguminosen inzwischen Fruchtmischungen gehört. Leguminosen sind in der Lage, Luftstickstoff zu binden, wie die wickelnde klee Und wenn wir heute auf der Sudaburg so wie im letzten Jahr, ausprobiert, das auch versuchen zu erfassen, dann sind wir in der Lage zu sagen, eine Multicrop zum Beispiel ist in der Lage, im oberirdischen Aufwuchs bis Weihnachten ungefähr 50, 60 Kilogramm Stickstoff zu binden. Ähm, das ist natürlich in,
0: äh, in Jahren wie diesen, wo wir die Stickstoffkosten auch explodieren, natürlich sehr, sehr lukrativ. Ich würde behaupten, wenn wir jetzt, selbst in diesem Jahr, können wir über 2 Euro das Kilo Stickstoff annehmen, da rechnen wir ja auch schon von 100, 150 Euro ungefähr.
1: Richtig. Und das ist, ich sag mal, neben den positiven Effekten der Bodenbearbeitung, Erosionsschutz und wir haben jetzt gerade nur über Stickstoff gesprochen. Das gilt ja auch für Kali, für Magnesium, also alles Nährstoffe, die irgendwie auswaschungsgefährdet sind. Und wenn wir dann Mischungen mit Lupinen zum Beispiel haben, da weiß man, die sind in der Lage auch Phosphor aus dem Boden rauszulösen und Pflanzen verfügbar zu machen, was andere Kulturen so nicht können. Dann bekommt man also auch damit nochmal einen Phosphoreffekt.
0: Jetzt haben wir ja die Future Farm schon mal angesprochen, auch in Themenbereichen der Digitalisierung oder unserer Robotikarbeit ist die Future Farm ja immer wieder genannt worden. Macht ihr dann auch im Bereich Zwischenfruchtanbau dort Versuche? Geht gezielt auf einzelne Sorten ein, auf einzelne Mischungen ein, um dort auch noch wiederum den Mehrwert von Jahr zu Jahr zu generieren? Also wir machen auf der Future Farm, das ist für uns ja das Projekt,
1: wo wir pflanzenbauliches Know-how, unter anderem eben auch von Mischungen, Zwischenfruchtanbau generell, also auch durchaus einzelne Sorten, bis hin zu komplexen Mischungen wie so einer Multicrop, mal abgleichen mit technischen Möglichkeiten. So können wir zum Beispiel sagen, eine Multicrop können wir auch mit einem Schneckenkornstreuer ausbringen, die funktioniert. Eine Kruziferenfrei funktioniert da nicht. Dafür macht es Sinn, dann doch eher einen APV-Streuer zu nehmen oder vielleicht sogar besser eine Drillmaschine. Andere Mischungen sehen wir, die brauchen zwei, drei
0: Stoppelgänge, bevor man sie drillt.
1: Eine Multicrop kann ich direkt nach dem Mähdrescher möglichst direkt einfach aussehen, mit relativ einfachen Mitteln.
0: Jetzt hatten wir in der letzten Folge auch gefragt, ob denn diese Versuchsergebnisse, dieser Versuchsausbau auch für Landwirte zum Anfassen ist. Können die also vorbeikommen, können sich mit euch vor Ort auch darüber unterhalten und Versuche besichtigen?
1: Ja, die Future Farm ist kein Closed Job, wo wir sagen, da suchen wir für uns hin, sondern das ist ja ein klassischer landwirtschaftlicher Betrieb, wo wir jetzt nicht kleinparzell machen, sondern Großtechnik einsetzen, streifenweise und gucken, was passiert. Und das zeigen wir natürlich auch immer wieder sehr gerne an unterschiedlichen Themen. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder so Richtung Ende September, Anfang Oktober einen Zwischenfruchttag anbieten, wo interessierte Landwirte und Kunden sich natürlich auch das Versuchsprogramm anschauen können und mit uns diskutieren, was denn die eigenen Erfahrungen sind und was sie nach vorne sehen.
0: Auf die Einladung nagel ich dich gleich fest. Ich schaut es euch vor Ort an, dass ihr auch merkt, dass was Stefan hier erzählt, auch wirklich zum Anfassen ist. Ähm, etwas weiter weg, nicht ganz so zum Anfassen, kommt natürlich auch in Zwischenfruchtanbau immer ein politischer Rahmen dazu. Es geht schon durch die Medien. Ab 2023 soll es eine, eine Gap-Reform geben. Was kannst du uns denn dazu vielleicht schon mitgeben?
1: In der aktuellen GAP ist es ja so, dass der Landwirt ökologische Forumflächen machen muss und das auch über Zwischenfrucht, über Greening abbildet und dort ein Zwang ist, Mischungskonzepte oder Mischungen auszubringen. In der neuen GAP, so wie sie aktuell diskutiert wird, ist dieser Zwang nicht mehr vorhanden. Man geht also davon aus, dass der Landwirt in den letzten Jahren gelernt hat, Mischungen machen Sinn und deswegen das entsprechend auch weiterverfolgt. Aus unserer Sicht glauben wir, dass in diesem Markt der Zwischenfrüchte sich die qualitativ hochwertigen Mischungen, wie zum Beispiel unsere Multicrop, auch nach vorne hin weiter bewähren werden und auch im Markt stattfinden werden, weil sie einen substanziellen Mehrwert für den Landwirt versprechen. Dort, wo jemand preisoptimiert, die Verpflichtungen erfüllt hat, der wird wahrscheinlich eher wieder eine Einzelsorte machen, einen qualitativ hochwertigen Ölrettich zum Beispiel, der eine gute Unkrautunterdrückung hat, und sagt, das ist einfach preislich interessanter und das reicht mir, mehr möchte ich nicht. Also wir werden durch die neue GAP sicherlich mehr Qualität in das Spiel Zwischenfrucht kommen. Über das ganze Thema CO2-Bindung, CO2-Zertifikate, regenerative Landwirtschaft wird auch noch mehr Interesse an hochwertigen, guten Zwischenfruchtmischungen, die entsprechende Ergebnisse liefern, erreichen.
0: Also deine Empfehlung in diesem Bereich auch nicht unbedingt der Politik folgen, sondern wirklich bei qualitativ hochwertigen Mischungen bleiben, um den Boden auch langfristig zu fördern.
1: Auf jeden Fall. Also Zwischenfrucht, sprich ein fruchtbarer Boden, und da ist die Zwischenfrucht einer von wesentlichen Faktoren, um das zu fördern, ist neben Kalk die beste Investition, um das Kapitalboden, was für viele Ackerbauern ja erstmal die Grundlage ist, zu optimieren, weiter zu verbessern
0: und am Ende auch werthaltig zu halten. Jetzt sprichst du schon an Kalk. Wir hatten auch dazu schon mal eine extra Folge. Da auch gerne noch mal reinhören über den Mehrwert von Kalk. Ähm, Zwischenfruchte im Sommer ist natürlich auch immer eine Zeit, wo Kalken ein großes Thema ist. Können wir das dann verbinden? Erst Kalkung, dann Zwischenfruchtanbau oder erst außer Zwischenfruchtanbau, dann den Kalk obendrauf? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Möglichst erst den Kalk drauf, dann eine Stoppelbearbeitung und in diesem Stoppelbearbeitungsgang bei direkt saatfähigen Mischungen direkt auch die Zwischenfrucht auszubringen, um einfach Arbeitsgänge auch einzusparen. Diesel ist ein teures Gut geworden und so macht das am meisten Sinn. Man kann auch, wenn man die Fahrspuren akzeptieren möchte, den Kalk auch nachher oben draufschmeißen. Aber schöner wäre es im Vorfeld.
0: Also auch eine Empfehlung, nochmal darüber nachzudenken, welche Zwischenfruchtkomponenten sind wirklich streufähig, welche kann ich in dieser Einarbeitung quasi gleich ausbringen und welche bedürfen aber auch natürlich einem extra Arbeitsgang. Ähm, Stefan, ich weiß ja, du bist ja auch oftmals Zuhörer unseres Podcasts. Du hast es bestimmt schon in vielen anderen Folgen gehört. Zum Abschluss möchte ich dich gerne immer noch mal auf zwei, drei, ich sage mal wirklich Hauptargumente festnageln, dass du unseren Zuhörern noch mal beibringst, was wir jetzt gerade im Detail besprochen haben, noch mal kurz zusammengefasst. Daher an dich jetzt noch mal der Aufruf: Gib mir mal drei Hauptargumente, warum Zwischenfruchtanbau wirklich sinnvoll für den Landwirt ist.
1: Also der erste wichtigste Punkt ist sicherlich das Thema Förderung. Erhalt, Bodenfruchtbarkeit, Humusbildung, das ist das Kapital des Bodens, das ist der wichtigste Grund, auch für, für vernünftigen Zwischenfruchtbau. Dann das Thema Grundwasserschutz, Erosionsschutz, weil die guten Komponenten gehen uns verloren, durch Abschwemmung oder Wind, deswegen brauchen wir auch da einen sinnvollen Zwischenfruchtanbau. Und schließlich und endlich, das, was wir diskutiert haben, Entzerrung von Arbeitsspitzen. Eine Zwischenfrucht, die ich im Sommer ordentlich bestellt hat, spart mir im Frühjahr, wenn es darum geht, knappe Arbeitszeitressource,
0: knappe Feldarbeitstage
1: sinnvoll zu nutzen, um die Hauptfrucht möglichst erfolgreich zu etablieren.
0: Sehr gut auf den Punkt gebracht und für mich auch ein sehr runder Abschluss unserer Folge heute. Nehmt euch die Zeit für einen ordentlichen Zwischenfruchtanbau, nehmt euch die Zeit für eine gute Beratung. Welche Sorten passen auf euren Standort? Wie soll die Ausbringung erfolgen? Womit kann ich die Ausbringung auch noch kombinieren? Und bei weiteren Fragen, glaube ich, kann ich auch direkt an dich, Stefan, verweisen und dein Team der Pflanzenbauvertriebsberatung, um einfach vor Ort sich die Flächen anzugucken und die richtige Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, bei genaueren Fragen heute auch zum Podcast, zu den Mischungen der Agrabes, unserer Topsoil-Linie oder auch der Future Farm und dem bevorstehenden Feldtag, schaut gerne nochmal auf unserer Website vorbei oder schreibt auch eine E-Mail an podcast.agravis.de, um da die bestmögliche Empfehlung von uns zu bekommen. In der nächsten Folge, um heute abzuschließen, berichten wir dann schon von den ersten Ernteergebnissen und freut euch auch in diesem Sommer auf weitere spannende Themen, von der Future Farm angefangen bis hin zum Bewässerungsthema, auch im Bereich Sonderkulturen. Also verpasst auch nicht die nächsten Folgen, lasst ein Abo da und schaltet das nächste Mal wieder ein zum Agrabes Podcast. Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de